0: ...contentar a todos es imposible, pero sí puede ocurrir que se descontente a todos. Contentar a todos no se puede conseguir jamás, pero puede darse el caso y de hecho se da que nadie esté contento. Creo que eso es lo que le puede estar pasando en este momento al Papa Francisco y es en ese caso una situación grave para él... ...y para la Iglesia. Recientemente, en el viaje que ha llevado a cabo... ...a dos países del Cáucaso... ...el Papa ha sido clarísimo, una vez más... ...rotundo en la defensa del matrimonio y de la familia. En Georgia dijo que hay una guerra mundial contra el matrimonio. Y en el avión que le llevaba de regreso a Roma... ...no dudó en afirmar una vez más... ...que la ideología de género es una colonización ideológica. No puede ser más claro, no puede ser más rotundo... ...en este problema que en este momento es decisivo. En este momento es la gran batalla... ...que el relativismo está jugando contra la humanidad... ...y que libra contra esa ideología casi a solas la Iglesia Católica... ...y al frente de ella el Papa con toda firmeza y con toda claridad. Quizá por eso no me parece casualidad que el The New York Times, el gran periódico de referencia norteamericano, profundamente liberal y progresista, haya dado cabida en sus páginas a un artículo de un eh, importante editorialista norteamericano, el, el editor de la revista First Things, que es sin duda la revista más importante de tema religioso en Estados Unidos, de, de carácter moderadamente conservador, en la cual, en ese artículo publicado en The New York Times, eh, se plantea, en forma de interrogante, si el Papa ha fracasado. Se lo plantea desde la perspectiva de si ha conseguido o no acercar a la Iglesia a aquellos que estaban lejos. Evidentemente, esto es una figura retórica, porque lo que viene a decir el artículo es que el Papa ha fracasado. Pero lo importante no es que un editorialista conservador diga que el Papa ha fracasado. Lo importante, y, y cito a McLuhan, uno de los padres del periodismo moderno... ...lo importante es que el medio es el mensaje. Es decir, que ese artículo, con una crítica velada al Papa, aparece en The New York Times. Es decir, que ese artículo está apareciendo en el periódico referente de la izquierda mundial... ...del progresismo mundial, The New York Times... Es decir, que el New York Times está prestando los cañones aunque esté disparando con balas de otros. Por eso digo que eh, es difícil eh, contentar a todo el mundo, pero que sí que es posible descontentar a todos. Y puede ser lo que esté ocurriendo. Tengo la impresión de que la, la, la izquierda, digámoslo así, el progresismo, el liberalismo, está descontenta con el Papa. Eh, es una impresión que tengo desde el primer momento, pero eh, porque me imaginaba que esto más pronto más tarde iba a ocurrir, pero cada vez más me reafirmo en esta idea. Los que desde el principio se plantearon ante la opinión pública y, y ante sí mismos como los grandes amigos y valedores del pontífice están desilusionados con él. Creo que el amor es Leticia fue el punto de inflexión. Esperaban muchísimo más. Están desilusionados, están decepcionados. Y, y por otro lado, eh, la rotundidad con que el amor es Leticia... ...y siempre el Papa se ha enfrentado con la ideología de género... ...les está llevando a presionarle cada vez más, y vuelvo a repetir... Eh, ...a lanzar contra él ataques utilizando las... ...balas y las armas... ...que le pueden prestar... Los, sus enemigos... ...es decir, los enemigos de los liberalistas... ...de los progresistas... ...tenemos que tener muchísimo cuidado... ...estamos... Eh, ...yo creo que ante el... ...momento cumbre... ...del pontificado... ...el Papa va a cumplir 80 años... ...está a punto de clausurar... ...lo que ha sido su gran sueño... ...el año de la misericordia... Eh, ...no digo que haya hecho ya todo lo que tenía que hacer... ...pero yo creo que ha hecho ya lo esencial y lo que él quería hacer... ...y seguirá, por supuesto, hasta el último momento... ...trabajando por el bien de la Iglesia, por el bien de la humanidad. No me cabe duda de que al Papa no le preocupa mucho... ...lo que piensen unos o lo que piensen otros... ...sino que lo que le preocupa de verdad es lo que piense Dios. Pero nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que tener en este momento... ...mucho cuidado, porque quizás sin querer podemos estar siendo manipulados y utilizados por los verdaderos enemigos del Papa, es decir, por todos esos que han sido hasta ahora aparentemente sus mejores amigos, podemos estar siendo manipulados para atacar al Papa precisamente porque el Papa defiende firmemente aquello que forma parte de la esencia del Evangelio y de la esencia del catolicismo, la familia, la vida, los derechos auténticos del ser humano. A la vez que aparecía ese, eh, ese artículo de, en, en The New York Times, eh, en, en, en los medios, sobre todo en los medios online, eh, surgía una, otro que, eh, con grave preocupación, acusamos al Papa Francisco. Eh, así es como se titula. Eh, de unos sectores más conservadores que los de First Things. Eh, vuelvo a repetir, eh, quizá, sin darnos cuenta... En este momento podemos estar siendo manipulados por los enemigos de la Iglesia. Eh, es verdad que hay cosas en Amor y Leticia que son ambiguas, lo han dicho muchos, y, y esas cosas, yo también lo he comentado, pueden dar pie a que se destruya la moral católica entera, no solo la moral sexual católica. Eh, pero en la Iglesia católica se puede disentir. ...en esos puntos que todavía no han sido declarados desde el punto de vista oficial como magisterio. No creo que sea suficiente una nota a pie de página que en sí tampoco dice nada concreto... ...o una carta a unos obispos que es un asunto privado. Y que además se puede mantener dentro de un límite muy, muy concreto, muy de excepciones... En todo caso, repito, no es un documento magisterial. En la iglesia hay suficiente libertad como para disentir de algún punto como este que eh, está expresado de forma ambigua. Por más, insisto, en que esa ambigüedad pueda hacer, porque es mal utilizada por algunos, puede hacer muchísimo daño. Pero ese no es el problema de verdad en este momento. El problema de verdad no es si... Hay algunas excepciones teniendo en cuenta que quizá, aunque la situación objetiva sea de pecado, subjetivamente no lo es sobre el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Ese no es el problema, aunque eso, repito, sea muy importante y pueda dar lugar a la destrucción de toda la moral católica. Pero ese no es el problema. El problema hoy es la lucha contra el relativismo. El problema hoy es la ideología de género, la colonización ideológica que denuncia con tanta firmeza el Papa Francisco. El Papa ha pedido, pide continuamente que recemos por él. Y yo creo que ni unos ni otros lo hacen. Tenemos que rezar por el Papa. En este momento más que nunca tenemos que acompañar al Papa, estar a su lado. Tenemos que mostrarle nuestro cariño, nuestra proximidad. Es el vicario de Cristo. Y está luchando contra aquellos que han sido supuestamente sus amigos para defender el mensaje de Jesús. El Papa... Repito, en este momento nos necesita y, por supuesto, que vamos a estar con Él. Estamos con Él. Estamos con Él para dar esta batalla, la batalla de Cristo, la batalla de la evangelización, la batalla del amor a los pobres, la batalla de la defensa del matrimonio y de la vida. El Papa puede contar con nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.